0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es viernes 4 de febrero del 2022. Los saluda Melania Quichimbo. Las víctimas encontradas entre los escombros en la comuna Santa Clara de San Millán y Lagasca empezaron a ser veladas por sus seres queridos en diferentes lugares de Quito. Otras personas fueron llevadas a sus casas o centros de velación en distintos puntos de la ciudad. En la morgue, el Ministerio de Inclusión Económica y Social Mies realizó la donación de féretros para los fallecidos por este desastre natural. El alcalde Santiago Guarderas agradeció por las muestras de solidaridad que se han dado en los últimos días ante el desastre. Además, añadió que ya no se necesitan más donaciones y que aquellos que quieran colaborar pasen por el puesto de mando unificado.
1: Somos realmente muy agradecidos por este gesto, pero queremos decirles que ya en estos momentos no necesitamos donativos ni contribuciones. Por favor, les pedimos que se abstengan de realizar estas contribuciones porque lamentablemente estamos colapsados. Tenemos eh, los víveres, las, los elementos suficientes para poder atender a la zona, e igualmente pedimos a aquellas personas que voluntariamente lo es, nos vienen apoyando, que también, si quieren hacerlo, pasen por el puesto de mando unificado para que ellos puedan coordinar las acciones.
0: El segundo debate del proyecto de ley que garantiza la interrupción del embarazo por violación provocó un regateo de las semanas de gestación en las que se permitiría a las niñas, adolescentes y mujeres practicarse un aborto. Durante un prolongado debate, los legisladores plantearon que la interrupción del embarazo por violación podría darse en plazos de hasta 6, 12, 20 y 22 semanas de gestación. Pero también hubo planteamientos de que no se debería establecer plazos. Todo dependerá de cuál de las opciones Logré los 70 votos para su aprobación. La sesión avanzó hasta las 18 horas 30 cuando la legisladora Johanna Moreira pidió a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Yori, ocho días para recoger las observaciones y presentar el texto definitivo antes de la votación.
2: Que podamos brindarle seguridad, podamos brindarles un sistema que las atiende y que no las revictimice. Y es por eso, por aquellas intervenciones. Quiero pedirle, señora presidenta, según lo estipulado en el artículo 62, número 8, solicitarle ocho días de prórroga este informe de mayoría vuelva a la comisión, podamos recoger las observaciones, los cambios y sugerencias por parte de intervenciones de los compañeros asambleístas y poder construir un texto final, el cual luego de ocho días pueda
0: volver a este pleno para ser votado. Yori declaró cerrado el debate y dijo que esperará el informe final que presente la Comisión de Justicia para someterlo a votación. Al haberse establecido serias presunciones de la existencia del delito de asociación ilícita y de la participación en los hechos de Sebastián Yunda, hijo del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, lo llamó a juicio en calidad de autor. Debido a que no está en el país para responder a Yunda Hijo, se le suspendió la etapa de juzgamiento hasta que llegue al país y sea detenido. Actualmente se encuentra en Argentina, país en el que fue detenido por agentes de Interpol el 1 de diciembre pasado debido a una notificación roja y sobre él pesa un proceso de extradición para que sea devuelto al Ecuador. El auto de llamamiento a juicio dado por el juez Ortega luego de cuatro días de audiencia preparatoria alcanzó también a los procesados César Yunda Pancho, tío de Sebastián, a la coordinadora de agenda del exalcalde Yunda, Cintia Puga, y a Adrián Aro, exgerente de la empresa pública de seguridad. Sebastián Yunda y las otras tres personas fueron llamadas a juicio por el delito de asociación ilícita. Más de 4.200 llamadas a través de la línea gratuita 1 112 112 de la unidad Amiga Ya No Está Sola se han canalizado en el Centro de Operaciones de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil entre el 2019 y el 2021. Este es un programa municipal que empezó en mayo del 2018 con el propósito de eliminar la violencia hacia la mujer. Según el registro de llamadas atendidas, un 48% proviene del norte de la ciudad, incluyendo Pascuales, mientras que el 34% provienen del sur, suroeste y suburbio de Guayaquil. El 6% corresponde a las parroquias del centro de la urbe y un 5% proviene de otros cantones. El 7% restante no reporta origen de la llamada, se indicó. Según datos del Centro para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAN, en el 2021, se registraron alrededor de 185 femicidios en el territorio nacional. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. La presencia de partículas de polvo inusuales se mantuvo sobre el cielo de la ciudad de Cuenca, al igual que en otras ciudades del sur del Ecuador. El Instituto de Meteorología e Hidrología, INAMI, detalló que la intensificación del viento desde el sur motiva el transporte del material particulado específicamente desde el desierto costero del norte peruano. El Servicio de Gestión de Riesgos y Emergencias sugirió el cierre de puertas y ventanas, colocar un trapo húmedo en las rendijas para evitar el ingreso del material, limpiar bien frutas y legumbres, cubrir bien los tanques o reservorios de agua potable. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.